0: Herzlich willkommen zu Deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Laura Kreischer und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und liebe Eltern, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Deine Prise Psychologie. Wir haben einen Aufruf bei Instagram gestartet, wo ihr uns fleißig Fragen stellen konntet bezüglich des Themas ADHS. Und damit werden wir uns heute intensiv beschäftigen. Dann fangen wir direkt mal an. Was ist denn ADS überhaupt?
1: Also diese Buchstabenfolge, ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das ist eigentlich so die häufigste äh, Störung im Kindheitsalter. Und sie zeichnet sich eben aus durch verschiedene Symptome. Das eine wäre das Aufmerksamkeitsdefizit, das heißt, es sind Kinder denen es nicht gut gelingt, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu steuern, den Fokus längere Zeit auf etwas zu halten. Was ich hier noch wichtig finde, dieser Begriff Aufmerksamkeitsdefizit, den finde ich manchmal ein bisschen irreführend, weil viele Eltern dann auch sagen, ja, aber wenn mein Kind intrinsisch motiviert ist, wenn es etwas liest, was es interessiert, dann kann es sich ja super lange konzentrieren, hat es dann überhaupt ADS? Und es ist nicht so, dass diese Kinder einfach per se weniger Aufmerksamkeit haben, sondern dass sie eben ein Problem haben mit der Aufmerksamkeitslenkung. Das, was sie nicht können, ist, sich bewusst zu entscheiden. Da, zum Beispiel, ich, ich muss jetzt dieses Arbeitsblatt lösen, das, was draußen vor dem Fenster passiert. Das blende ich jetzt aus, oder, und bündle, fokussiere die Aufmerksamkeit darauf. Also es geht eigentlich eher so um, um die Selbststeuerung dann im Kern. Sie machen auch nicht gern anstrengende Aufgaben, also geistig anstrengende Aufgaben. So dieses Anfangen, dranbleiben, das fällt Ihnen schwer. Dann gibt es einen anderen ähm, Symptombereich, die Hyperaktivität und Impulsivität. Das äußert sich darin, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, Impulse zu unterdrücken. Das müssen wir im Alltag relativ oft tun oder dass wir zum Beispiel starke Gefühle haben und dann trotzdem schauen müssen, wie bringen wir die jetzt zum Ausdruck, dass ich, wenn ich wütend bin, nicht dem anderen einfach eine reinhaue zum Beispiel, sondern ähm, eben überlege, oder wie, wie will ich jetzt darauf reagieren oder dass ich in der Schule halt mich zuerst melden muss, bevor ich etwas sage oder nicht einfach aufstehen darf, dass ich mich an Regeln halten muss, dass ich nicht schwatzen darf, oder? Also da muss ich relativ oft Impulse unterdrücken und das fällt eben den impulsiven Kindern besonders schwer. Und der dritte Bereich wäre diese Hyperaktivität, also dass die Kinder oft sehr, ja, getrieben wirken, dass man das Gefühl hat, sie sind immer ein bisschen auf Achse, sie müssen sich ständig bewegen, sie stehen dann zum Beispiel eben einfach auf, gehen herum im Schulzimmer, also sie bewegen sich auch in Situationen, wo das eher von außen unangemessen erscheint. Und vielleicht kurz, eine Frage war noch, was ist denn der Unterschied zwischen ADS und ADHS? Also heute spricht man immer nur von ADHS, und unterscheidet doch einfach drei Erscheinungsbilder. Es gibt die Kinder mit dem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbild. Das sind eher so ein bisschen die Wilden. Es gibt den Mischtypus und es gibt die vorwiegend unaufmerksamen Kinder. Das heißt, die die eher verträumt sind, langsam trödeln und die man eben oft auch als ADS-Kinder bezeichnet. Man könnte sich vielleicht sagen, dass das H oder beim einen Typus für Hyperaktivität und beim anderen für Hypoaktivität, also eher verminderte Aktivität.
0: Gut, dann kommen wir zur ersten Frage von Instagram. Und zwar Anja fragt, wie geht das mit der Vererbung? Geht das immer?
1: Ja, also was man heute weiß, ist, dass das eine sehr stark erbliche äh, Störung ist oder Auffälligkeit man hat da so Erblichkeitsraten, je nach Studie, von 70 bis 75 Prozent. Und damit ist es eigentlich eine der am stärksten erblich bedingten Störungen. Also viel stärker, als es beispielsweise bei Ängsten der Fall ist oder bei einer Depression. Es ist aber nicht die einzige Ursache, und vielleicht noch wichtig, also das ist immer auf eine Gruppe, auf eine Population bezogen, nicht auf eine Einzelperson. Bei einer Einzelperson können auch andere Ursachen eine Rolle spielen. Und meistens hat man eben eher so ein Ursachenbündel. Das heißt, ähm, bei vielen Kindern mit Ades äh, hat man zum Beispiel auch ein geringeres Geburtsgewicht oder äh, Frühgeburten haben eine größere Wahrscheinlichkeit oder Kinder, die bei einer Geburt einen Sauerstoffmangel hatten. Also, das sind alles auch Faktoren, die hineinspielen und dieser wahrscheinlicher machen können, dass ein Kind eine ADS entwickelt. Die Erziehung, die Beziehung auch zu den Eltern, die kann dann die Symptome eher reduzieren oder eben verstärken. Also wenn Kinder mit ADS zum Beispiel in einer Familie aufwachsen, in der sie sehr sicher gebunden sind, in der die Eltern über hohe Erziehungskompetenzen verfügen, das kann die Symptome reduzieren Und Kinder, die eine schwer, schwierige Kindheit erleben, oder man kann zum Beispiel zeigen, dass Kinder, mit, ähm, dass Kinder die häufig in Heimen waren, die ähm, in vielen verschiedenen Pflegefamilien waren, dass die auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine ADS zu entwickeln. Also wenn ich da sehr viel Unruhe erlebe, wenn die Eltern mir keine Führung bieten können, dann, dann kann das diese, diese Symptome doch sehr verstärken.
0: Unsere nächste Frage kommt von Sabrina. Würden Sie immer zu einer Abklärung raten?
1: Nicht unbedingt. Also ich hatte zum Beispiel letztens Eltern, die gesagt haben, Ja, wir vermuten sehr stark, oder dass ein, äh, unser Kind äh, also dieses unaufmerksame Erscheinungsbild hat, sie ist verträumt, sie ist langsam aber wir kommen gut damit zurecht, wir haben uns eingelesen oder wir strukturieren ihren Alltag stärker und ähm, wissen, auf was wir achten müssen und damit geht es eigentlich. Oder? Und dann kann man sagen, ja, dann braucht es eigentlich auch nicht unbedingt eine Abklärung. Ich finde eine Abklärung in dem Sinne wichtig, dass unser Gesundheitssystem, das finde ich auch ein bisschen schade auf dem Prinzip, funktioniert es gibt eigentlich nur Unterstützung, wenn man eine Diagnose hat. Also wenn ich zum Beispiel in der Schule einen Nachteilsausgleich will oder Förderung durch die Heilpädagogin, dann hängt das oft damit ab, dass ich wirklich auch diese Diagnose habe. Wenn ich möchte, dass das Kind eine Psychotherapie machen kann und das von der Krankenkasse bezahlt wird, dann brauche ich die Diagnose. Also da gibt es einfach viele Gründe dann. Oder? Und für mich ist so ein bisschen die Frage, die man sich stellen sollte, haben wir das Gefühl, dass wir in Zukunft mal auf Hilfe angewiesen sind und deswegen die Diagnose bräuchten. Und da habe ich oft schon erlebt, dass Eltern halt dann zum Beispiel merken, jetzt auf den Übertritt hin, wäre es wirklich wichtig, oder machen wir die Abklärung und dann merken sie, hey, das dauert ja neun Monate, bis wir endlich die Diagnose haben und kommen dann ziemlich ins Zeug. Oder? Und deswegen würde ich mich wirklich fragen, habe ich das Gefühl, dass wir in Zukunft mal Hilfe brauchen, weil diese Abklärungsstellen, die sind oft überlaufen, die haben lange Wartezeiten und es geht dann nicht einfach dann, wenn man es braucht, so schnell, schnell.
0: Die nächste Frage ist von Geraldine. Was nützt eine Abklärung überhaupt?
1: Also neben diesem Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten ist eine Abklärung natürlich immer auch ein genaues Hinschauen. Also jetzt habe ich zum Beispiel ein Kind, das sich im Unterricht öfters ausklingt oder oder auch sonst äh, im, im Alltag und dann könnte ich zum Beispiel mit der Abklärung herausfinden, ist das jetzt aufgrund von einem Aufmerksamkeitsdefizit oder hat dieses Kind vielleicht eine Leserechtschreibschwäche oder ist es generell einfach in der Schule über- oder unterfordert und klingt sich deswegen aus oder sind diese... Ähm, dieses Verträumtsein, ist es wirklich einfach ein Verträumtsein oder sind das Absenzen, die vielleicht auch aufgrund von einer Epilepsie da sind? Also die Abklärung hilft, genauer hinzuschauen, woher kommen diese Symptome. Ich kann oft auch mit einer Abklärung körperliche Faktoren ausschließen, oder? Ich meine, das ist doof, wenn ich irgendwie nicht merke, dass mein Kind zum Beispiel einen gravierenden Eisenmangel hat und ich habe einfach das Gefühl, es ist jetzt eine ADS oder und dabei könnte man auf der körperlichen Ebene vielleicht etwas tun. Das heißt, bei der Abklärung werden auch immer eine Reihe von körperlichen Faktoren angeschaut. Wie ist es Gehör? Wie ist es mit den Augen? Gibt es eine Schilddrüsendysfunktion? Gibt es irgendeinen Mangel? Oder dass man einen Bluttest macht. Ich finde, ich finde das wichtig, wenn das Kind wirklich Schwierigkeiten hat, dass man ein bisschen genauer hinschaut dann. Womit hängt das zusammen? Und damit kann ich dann natürlich auch besser entscheiden, was, was wären jetzt geeignete Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Die nächste Frage ist von Machi. Wie kann man Stigmatisierung vermeiden?
1: Ja, Stigmatisierung ist ja eigentlich diese Angst, oder dass man dann aufgrund der Diagnose anders behandelt wird und dass das auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann geben kann. Und diese Angst finde ich nicht völlig unbegründet. Für mich hat das vor allem damit zu tun, wie man mit der Diagnose umgeht. Also manchmal trifft man auf Kinder, Jugendliche, die quasi sagen, ja, ich habe halt ADS, ich kann mich nicht konzentrieren. Und das wäre eigentlich wie dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Oder ich habe jetzt... Irgendwie gehört, ich habe einfach zu wenig, das sind zum Teil auch so äh, sehr vereinfachte Erklärungen oder so Biolo biologistische, dass man irgendwie einfach denkt, ich habe jetzt zu wenig Botenstoff im Gehirn und deswegen kann ich mich halt nicht konzentrieren. Und jetzt muss ich das akzeptieren, wo ein reifer Umgang eher wäre, ähm, ich habe eine ADHS, ich habe mehr Schwierigkeiten damit, mich zu fokussieren, ich muss vielleicht das ein Stück weit trainieren, oder ich muss ähm, schauen, was kann ich tun, um mir das zu erleichtern, wie kann ich zum Beispiel auch die Lern- und Hausaufgabensituation besser an mich anpassen und vielleicht werde ich darin nie so gut werden wie andere. Oder? Aber ein reifer Umgang ist wirklich auch zu sehen, ähm, ich, ich kann auch ein Stück weit steuern, wie ich damit umgehe das ist einfach so ein gewisser Rahmen, oder, wo ich mich aber auch entwickeln kann. Und dasselbe sehe ich eben auch bei Eltern und Lehrkräften, dass ähm, viele natürlich diese Diagnose dann sinnvoll nutzen, sagen, jetzt wissen wir, was das Kind, was ihm Schwierigkeiten bereitet. Wir haben für bestimmte Dinge mehr Verständnis, mehr Geduld. Wir können uns aber auch besser Unterstützung suchen, uns einlesen, dem Kind Strategien anbieten. Und das ist immer sinnvoll, oder wenn man quasi dann ein bisschen seinen Werkzeugkoffer auspacken kann. Manchmal hat es aber auch Eltern, die damit alles entschuldigen, also die dem Kind um Verhalten durchgehen lassen oder wo, wo man wirklich reagieren müsste, einfach mit der Aussage, ja das Kind hat halt ADHS oder dass Lehrkräfte manchmal ähm, das Gefühl haben, ha, ich wusste ja, dass mit dem Kind was nicht in Ordnung ist und dann kann ich ja auch nichts machen, da muss die Heilpädagogin gucken oder die Eltern müssen halt Therapie oder Medikamente in Anspruch nehmen, also dass dann eigentlich genau das passiert, was eben nicht passieren sollte, oder statt dass das Kind Unterstützung bekommt, wird es ein bisschen stigmatisiert und, und eher so, ja, dann so reagiert, dass es eben zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Und bei dieser Frage würde ich einfach immer ein bisschen aufpassen, wem kommuniziere ich es, dass ich so ein bisschen hinschaue, ist es eine Person, die mit dieser Information gut umgehen wird und wie kommuniziere ich das. Also gerade bei den Kindern finde ich das wichtig, dass man ähm, dort wirklich auch den Kindern anzeigt, das ist jetzt nicht einfach so, dass wir, dass wir da irgendetwas akzeptieren müssen, dass man da nichts tun kann, sondern dass wir jetzt auf die Suche gehen, was, was wirklich helfen kann.
0: Leni fragt, was sind denn die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs?
1: Also allgemein, die ADS kommt bei den Jungs öfter vor und vor allem betrifft das diesen hyperaktiv-impulsiven Typus. Bei den verträumten oder vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbildern ist es ausgeglichener, das haben Mädchen häufig, also häufiger als diesen hyperaktiv-impulsiven Typus. Es ist ein bisschen so, dass die ADHS auch bei den Mädchen weniger diagnostiziert wird, weil die Mädchen das oft besser kompensieren können. Also Mädchen sind allgemein, einfach so über die Population hinweg oft, also fällt es ihnen leichter, sich im Schulsetting zu bewegen, sich an Regeln zu halten, sich zu überwinden, die Hausaufgaben zu machen. Und... Mädchen sind oft auch im, im Primarsch- oder Grundschulalter ein bisschen weiterentwickelt in diesem Bereich. Und so dass die ADS, die ist ja auch eine Entwicklungsverzögerung, oder ein Stück weit, dass die bei den Jungs stärker sichtbar wird dann. Ja, also das ist so ein Unterschied, dass man es weniger häufig diagnostiziert und dann ein bisschen die Frage ist, haben es die Mädchen wirklich weniger oder fällt es weniger auf?
0: Dann hat Madeleine uns die Frage gestellt, warum sind Kinder mit ADS so laut?
1: <lacht> also, das betrifft vor allem die hyperaktiv-impulsiven Kinder. Das ist halt auch so ein Teil von Impulskontrolle, oder dass ich zum Beispiel schaue, ähm, wie laut rede ich, wann rede ich, wie viel rede ich, lasse ich die anderen genügend zu Wort kommen, dass ich da ein bisschen steuere. Und die Kinder mit ADS von diesem Hyperaktiv impulsiven Typus, die sind oft sehr so intensiv, also dass sie ähm, zum Beispiel eben auch viel reden zum Teil, dass es oft um ihre Themen geht, die sie besonders interessieren, dass sie keine Geduld haben oder dass sie sich Gehör verschaffen wollen. So ein Satz, den ich noch oft höre von Eltern ist, nimm deine Hände aus meinem Gesicht, oder? weil die Kinder quasi, wenn man jetzt nicht zuhört, einen dann auch anfassen und sagen Mama, Mama ich, und, und das einfach erzählen müssen. Also das ist so ein bisschen mit diesem Getriebensein und dieser mangelnden Impulskontrolle, dieser ein bisschen verminderten Selbststeuerung, hat das etwas zu tun, dass sie eben oft so laut und viel dann sprechen.
0: Sist hat uns gefragt, wie per Ernährung positiv einwirken.
1: Ja, also ob man über die Ernährung etwas tun kann, ja, also es, gibt, es gibt einige Studien, relativ viele mittlerweile zur Ernährung, aber nicht mit so einem klaren Bild. Was man zeigen kann, ist, dass eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse, viel Früchten, Fisch, ähm, Vollkornprodukten, dass, dass das förderlich auswirkt. Die Frage ist halt immer, ob das Kind das auch isst. Also ich, ich glaube, jetzt mein Sohn, der wird ich, eher verhungern, als diese Sachen zu essen, also, das heißt, man muss ein bisschen schauen, bring, bringen wir das hin in unserer Familie oder haben wir dann täglich Konflikte am Mittagstisch oder weil das Kind das verweigert und, und wir wahnsinnig viel Druck aufbauen müssen. Das ist ähm, ein bisschen die Frage bei der Ernährung. Aber allgemein kann man eine gesunde Ernährung empfehlen und dass das eben auch Auswirkungen hat. Sonst gibt es ähm, Eliminationsdiäten. Bei diesen Diäten wird eigentlich immer auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet, um zu schauen, gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die einen negativen Effekt haben und die man weglassen sollte. Und es scheint eine kleine Untergruppe zu geben von ADS-Betroffenen, die wirklich auf bestimmte Nahrungsmittel relativ stark reagieren, wo es sinnvoll sein kann, die wegzulassen. Das ist relativ aufwendig, solche... Eliminationsdiäten durchzuführen. Also ich finde auch, da muss man schauen, ist das vom Setting her bei uns überhaupt möglich. Gerade wenn man, wie das heute ja viel ist in Familien oder das Kind ist mal im Hort, ist mal bei der, einer anderen Familie, ähm, dass man nicht einfach immer zu Hause jedes Mal zu Mittag kocht. Und dann wird es richtig anstrengend. Oder wenn ich dann noch ständig die anderen mitkontrollieren muss oder dem Kind Zettel mitgeben muss, dass es ständig fragen muss, was wo drin ist, dann, dann ist es einfach vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her dann manchmal nicht mehr so sinnvoll. Was ich sicher darauf achten würde, ist, es gibt mittlerweile einige Studien so zu Farbstoffen und Konservierungsstoffe, dass die einen wirklich, also dass die, die ADS-Symptome verstärken können, da würde ich ein bisschen aufpassen. Und Zink-, Eisenmangel, solche Sachen würde ich anschauen und wenn da sich ein Mangel zeigt, dann darauf reagieren. Ja.
0: Eine weitere Frage von Sist wäre, ab wann Abgrenzung zu Hochsensibilität und Wahrnehmungsstörung?
1: Ja, also Abgrenzung, das ist nicht so, dass es einfach das eine sein kann und das andere nicht. Also beispielsweise Wahrnehmungsstörung, auditive Wahrnehmungsstörung kommt zum Beispiel bei ATS eher gehäuft vor. Also das ist ähm, durchaus möglich, dass beides zusammen auftritt. Und die Hochsensibilität, das ist keine Diagnose, sondern das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Also so wie... Vielleicht, ob man extrovertiert, introvertiert ist oder eher gewissenhaft, oder? Also da, da kann man es eigentlich nicht in dem Sinne abgrenzen. Es könnte sehr gut sein, dass ein Kind das ADS hat, auch hochsensibel ist. Die Frage ist dann eher, sind diese Kriterien der Diagnose wirklich auch erfüllt, oder? Und eine andere Frage ist, also vielen Kindern, die ja einfach nur hochsensibel sind, helfen zum Teil jetzt auch ähnliche Strategien, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, wie kann man mit dem Kind umgehen oder wie äh, was hilft ihm beim Lernen etc.
0: Dann meine Lieblingsfrage, kann man milde ADS mit Intelligenz überdecken?
1: <lacht> okay, ähm. Ja, ein Stück weit, ein Stück weit eigentlich schon. Wenn, also wenn Sie hat auch das geschrieben, oder? Also ja. wenn, wenn jetzt das ein Kind ist, das zum Beispiel trödelt, im Unterricht oft nicht aufpasst oder seinen Gedanken nachhängt. Wenn jetzt das ein Kind ist, das aber eine hohe Intelligenz hat, dann kann es das halt viel besser kompensieren. Also es bekommt dann zum Beispiel ein Arbeitsblatt, oder die Lehrerin hat zehn Minuten etwas dazu erklärt. Es hat kaum zugehört, aber es kann halt diese Matheaufgaben dann trotzdem lösen, einfach weil es ja das schon längst verstanden hat zum Beispiel oder weniger Erklärung braucht. Oder? Von daher würde ich sagen, ja, es, es fällt halt dann leichter, oder wenn man langsam ist oder nur, nur die Hälfte der Aufgaben gelöst hat, dass man so eine Prüfung trotzdem kann, dass man weniger Übung braucht, oder? Es kann dann einfach schwierig werden, wenn dann dieses Kind zum Beispiel aufs Gymnasium kommt und die Anforderungen steigen, man sich plötzlich besser organisieren muss, auf Prüfungen lernen sollte, die Hausaufgaben von mehreren Fächern eintragen, verwalten muss. Also häufig kommt dann die Überforderung und dann merkt man es auch.
0: Und zur letzten Frage von Angie, wann ist der Zeitpunkt für Medikamente?
1: Das finde ich eine extrem persönliche Frage. Die meisten Eltern warten da relativ lang. Also, ich finde das wichtig, dass man das weiß. Oder zum Teil gibt es da in den Medien so, so ein Bild. Ja, die Eltern würden die Kinder immer nur mit Medikamenten vollstopfen. Also solche Wörter kommen dann auch. Oder auch Äußerungen zum Beispiel von Gerald Hüter, die Eltern würden es sich halt bequem machen oder den Kindern einfach Medikamente geben. Ich erlebe das im Alltag überhaupt nicht so, sondern dass die Eltern eher zuerst alles Mögliche sonst versuchen, dass sie das eher zurückhaltend sind und dass die meisten Eltern erst, wenn sie merken, es hat ganz viel anderes nicht äh, geholfen, sich das überlegen. In den Richtlinien, stand eigentlich immer, dass man äh, Medikamente bei einer stark ausgeprägten ADHS in Betracht ziehen sollte. Jetzt haben sie das ein bisschen geändert auf moderate Ausprägung. Mir hat das alte ein bisschen besser gefallen, oder dass man wirklich zuerst schaut, gibt es nicht andere Möglichkeiten, äh, mit der ADHS umzugehen als Medikamente. Ich würde mir da überlegen, was sind die möglichen Vorteile auch von Medikamenten, oder? Zum Teil hat man sehr Angst vor den Nebenwirkungen der Medikamente. Und was ich manchmal noch ein wichtiger Gedanke finde, ist, wenn wir schon vieles andere probiert haben und es hat jetzt nichts geholfen, was sind denn die möglichen Nebenwirkungen, wenn wir keine Medikamente geben? Und das könnte eben zum Beispiel sein, dass das Kind die Schule als etwas erlebt, was wirklich ihm schadet, oder, vom Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen her, dass es das Bild bekommt, ich bin ein Versager, ich, ich kann nichts. Viele Kinder mit ADHS, also gerade die Hyperaktiv impulsiven, die ecken auch stark an bei anderen Kindern, also dass sie gehänselt werden, dass sie keinen Anschluss finden, dass sie häufiger zu Mobbing-Opfern werden. Und also für mich als Vater wäre, glaube ich, jetzt das auch ein Grund, oder, dass ich sagen würde, also dass mein Kind da sich auf dem sozialen Parkett nicht bewegen kann, dass es da so viele negative Erfahrungen macht, abgelehnt wird. Das wäre zum Beispiel für mich jetzt ein ganz wichtiger Grund, wo ich sagen würde, dann möchte ich lieber mal ausprobieren, wie es mit Medikamenten ist, ob da mein Kind zum Beispiel eben sich auch gegenüber anderen Kindern anders verhalten kann, dadurch mehr Anschluss findet. Und ich habe halt dort bei den Medikamenten sehr vieles gehört jetzt von, von Eltern, die es ausprobiert haben. Ich habe das Gefühl, dass die Nebenwirkungen ein bisschen häufiger auftreten, als das in der Literatur beschrieben wird. Also, dass viele Kinder doch Appetitstörungen äh, haben, dass sie zum Teil mit dem, mit dem Schlaf Probleme bekommen, obwohl das sowieso eh häufig ist bei Kindern mit ADS. Aber auch Eltern, die gesagt haben, mein Kind war von der Persönlichkeit her plötzlich anders. Also und es hat er auch selber gesagt, dass ihm das unangenehm ist. Ich habe das Gefühl, dass es häufiger vorkommt. Das könnte natürlich ein subjektiver Eindruck sein oder dass die Eltern eher dann noch Hilfe suchen sonst. Es könnte aber eben auch sein, dass bei diesen Medikamentenstudien viele Kinder ausgeschlossen werden, die, wo man zum Beispiel wirklich nur Kinder nimmt, die ausschließlich eine ADHS haben und nichts anderes, oder eben dass auch die Ärzte die diese Medikamente vergeben, im Rahmen von den Studien das sorgfältiger einstellen, dosieren. Also da habe ich manchmal auch gemerkt, da sind die Ärzte, Kinderpsychiater sehr unterschiedlich gut geschult. Es gibt Kinderpsychiaterinnen äh, Kinderärzte, die sich das auf das spezialisiert haben, die das sehr genau anschauen, dosieren mit ihrem Kind, die reagieren, wenn die Eltern sagen, es sind Nebenwirkungen da, die dann auch ein anderes Präparat ausprobieren. Zum Teil wird es aber auch wirklich, und das sollte so nicht sein, nach, nach einem kurzen Gespräch beim Hausarzt werden diese Medikamente mitgegeben und es wird nicht genau hingeschaut. und Ich glaube, das wäre wirklich meine Hauptbotschaft bei den Medikamenten. Wenn Sie das ausprobieren möchten, wenn Sie Ihrem Kind Medikamente geben möchten, dann schauen Sie, dass Sie wirklich bei einer Kinderpsychiaterin bei einem spezialisierten Kinderarzt sind, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, der auf ihre Bedenken eingeht, eine Person, die reagiert, wenn sie Nebenwirkungen zurückmelden. Ja, also das wäre das Wichtigste. Elpos finde ich da einen guten Ansprechpartner, das ist in der Schweiz oder in Deutschland das ADES-Netzwerk, also dass man in so einer Selbsthilfe Gruppe auch mal genau nachfragt oder welche Ärzte, welche Abklärungsstellen können sie empfehlen. Die sind da oft am besten informiert.
0: Ist ADS denn immer ein Problem?
1: Ja, das finde ich auch noch eine gute Frage. Ähm, wir haben ja einfach Kinder, die mehr Schwierigkeiten haben mit der Aufmerksamkeitssteuerung, die impulsiver sind, die sich mehr bewegen möchten. Und ob das zum Problem wird, das hat natürlich auch immer mit der Umwelt zu tun. Und gerade wenn wir ein bisschen zeitlich zurückgehen, oder? Vor 200 Jahren haben fast alle Menschen waren da Bauern oder Handwerker. Ein großer Bewegungsdrang ist da überhaupt nicht störend, wenn ich mich den ganzen Tag körperlich betätigen muss. Ich brauche da auch nicht diese Fähigkeit, mich stundenlang auf irgendwelche Aufgaben zu fokussieren. Es ist die Welt, die wir heute haben, oder wo, wo man sehr viel im Sitzen arbeitet, wo die Kinder lange Zeit in der Schule verbringen, wo sie sich auf Arbeitsblätter fokussieren müssen, wo wir alle mit Informationen überflutet werden, also wo es nicht darum geht, in erster Linie Informationen aufzunehmen, zu erkennen, sondern ganz viel auch damit zu tun hat, dass wir uns abschirmen können oder wo auch diese Verlockungen überall sind, in Form von, von Handys, von Computergames, also vieles, was die Kinder anzieht, wo sie dann Selbstkontrolle brauchen, um sich auf das zu fokussieren, was sie tun sollten, anstatt auf das, worauf sie gerade Lust haben. Also da haben wir einfach eine schwierige Umwelt, wo wir alle merken, also auch Menschen, die nicht betroffen sind von der ADS, dass wir zum Teil kognitiv ermüdet sind, dass wir Probleme haben, uns auf unsere Aufgaben zu fokussieren, Ablenkungen auszublenden. Und die Kinder mit ADS sind die, die in so einer Umwelt am schnellsten an ihre Grenzen kommen. Und wir könnten uns andere Umwelten denken oder wo, wo, das, wo das natürlich viel weniger ein Problem ist.